0: Gracias, Penchi. A esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, sí, saludo eh, para mañana y para hoy. Saludos a las personas que se conectan también a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, a esta hora eh, nos llega información del de aumento en hospitalizaciones en el Hospital Auxilio Mutuo y su preocupación, que se manifestó también a través de las redes sociales y en los medios, de que todavía no se han visto los casos de, eh, de Semana Santa. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, definitivamente los casos hospitalizados han aumentado exponencialmente en esta última semana. Y el ejemplo que te doy es que el lunes pasado, exactamente, el lunes santo, de la Semana Santa, yo tenía un solo paciente. Ya ayer y hoy tengo 12 pacientes, así que eso es un aumento exponencial. En nuestro hospital de auxilio mutuo, el weekend pasado teníamos 5 pacientes. Hoy en día tenemos 33 pacientes hospitalizados, 9 en la unidad de intensivo y varios de ellos o están en ventilador o están en, en ventilación no impasiva. Así que definitivamente hemos tenido un aumento exponencial de los casos y aún no tenemos el efecto de las fiestas, de Semana Santa, donde hubo bastante aglomeración de personas sin distanciamiento social y sin uso de mascarilla. Así que ese efecto lo veremos de aquí a dos semanas y va a ser un efecto bastante severo. A, a, yo espero que no sea a nivel de lo que vimos en noviembre y diciembre, que fue algo que el sistema de salud de Puerto Rico estuvo a punto de colapsar.
0: Podríamos hablar ya de un repunte.
1: Definitivamente tenemos que hablar de un repunte. Si, si vimos las estadísticas de salud que hace dos semanas teníamos 137 pacientes hospitalizados y creo que lo último que hoy fueron 287, eso es más del doble. Así que definitivamente hemos tenido un repunte bien significativo en esta semana y esto es el comienzo de tercera o cuarta ola que hemos visto.
0: Si estos pacientes que están llegando, entre qué renglón poblacional están y qué síntomas están presentando
1: eso es lo más interesante de todo esto la gran mayoría de los sobre el 80% de los pacientes que estamos viendo son entre la, entre la edad de 30 y 50 años así que estamos viendo a los jóvenes infectarse ahora, ¿por qué? porque son los que no han recibido la vacuna ahora mismo de todos mis pacientes yo solamente tengo dos pacientes sobre 60 años, uno tiene 61 y el otro tiene 65, es un matrimonio que se infectaron por su hija que, que trajo el virus a la casa su hija vive con ellos, así que no no fue que ellos habían salido a, a fiestar, sino que se infectaron dentro del círculo familiar. Ella no tenía su vacuna y él había recibido su primera dosis un par de días antes de desarrollar los síntomas. Los síntomas son los mismos. Falta de aire, este, mucho distrito respiratorio, mucha tos. Estamos viendo en gente joven mucho más dolores musculares de lo que veíamos en pacientes mayores. Así que verdaderamente pero los problemas de oxigenación son igual en pacientes mayores como en pacientes este, más jóvenes, que es lo que estamos viendo ahora.
0: ¿La gente está acudiendo a tiempo a atenderse?
1: Bueno, estamos viendo bien temprano síntomas. Casi todos los consultas que yo vi en el fin de semana habían comenzado los síntomas en menos de una semana. Así que sí, están viniendo temprano al hospital y lo que me preocupa es eso es que muchos de los que están viniendo a esa emergencia requieren admisión. No hemos tenido, no, no ha habido casos que se han dado de alta rápidamente. Así que es un problema eso.
0: En este caso, en el área que usted está atendiendo, ¿se ha visto un aumento de casos en menores? Se dice que entre las personas, en los datos publicados hoy, hay nueve menores que fueron hospitalizados de un día para otro.
1: Correcto. En auxilio Moto tenemos varios menores en el World de hospitalizados con COVID. El número exacto no te lo puedo decir porque verdaderamente no lo sé, pero sé que estuve hablando con el doctor Jorge Betrán, que es jefe de la asesoría de enfermedades nuestro hospital y sí me comentó que tenemos varios menores hospitalizados en nuestro lugar de
0: pediatría. ¿Qué ha pasado? Que en esta ocasión los menores están presentando síntomas eh, y, y, y este número que se está viendo en creciendo. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Nos hemos descuidado? ¿Hemos descuidado a los menores? ¿La apertura de escuelas? ¿Todos estos factores inciden?
1: yo creo que es que nos hemos descuidado yo creo que hemos tenido ahora en verano muchas más reuniones familiares donde después que se dio el permiso pero el permiso se dio estrictamente a reuniones familiares donde todo el mundo estaba vacunado eso fue lo que dijo CDC. se dijo vamos a hacer fiestas familiares se decía si todo el mundo está vacunado se pueden reunir, pueden quitarse la mascarilla, no tiene que haber distanciamiento social, yo no creo que eso es lo que está pasando porque como digo hemos visto mucha gente joven quiere decir que estos padres se están reuniendo con otras familias, todos entre 20, 30, 40, 50 años están los hijos cuyos muchos de ellos no están vacunados y por lo tanto estamos viendo este patrón de diseminación familiar así que eso es lo que estamos viendo por eso estamos viendo más niños con síntomas porque se están reuniendo más grupos de familias eh, para pasar un tiempo, digo, que nosotros queríamos que se reuniera la familia, pero con el pretexto de que estuviesen vacunados. La idea de esto era que los abuelos pudieran ver a sus nietos, que era bien importante, pero era el círculo familiar, que todo el mundo estuviera vacunado. Pero parece que eso eh, nos dieron así y cogimos así, pues entonces pues es un problema y eso es lo que estamos viendo ahora, es el repunte de gente joven.
0: Es política. Claro, hay una política pública distinta, con una apertura bastante importante, significativa. ¿Qué te recomienda a, a las autoridades gubernamentales, por un lado? Y si continuamos con este aumento, eh, con este patrón que estamos viendo en esta semana, podríamos ver otro confinamiento para verano.
1: Bueno, yo no creo que tanto de confinamiento vamos a llegar. Otra vez, yo no creo que hay que cerrar las escuelas aún. Primero que tenemos que documentar si va a haber un brote en una escuela antes de empezarlas a cerrar. Porque he oído, hoy me han llegado bastantes mensajes, me han llegado muchos mensajes de que eh, esta, la asociación de maestros está pidiendo que vayamos otra vez a clases virtuales. Hasta que no documentemos que verdaderamente tenemos un brote en una escuela, yo no creo que esa es la mejor idea. Número dos, tenemos que esta, esta, ¿Dónde es que están las aglomeraciones? Realmente son ámbitos familiares. Tenemos que reforzar los anuncios en televisión, de seguir la educación para mantener el distanciamiento social, el, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Tratar de la gente que se vacune se reúnen después de dos semanas después de su segunda vacuna o en el caso de Johnson Johnson por lo menos dos tres semanas después de esa única dosis no es que lo, que lo que estamos viendo porque sí yo los he visto en el hospital me puse la primera vacuna y me fui a janguear ahí se infectaron porque sí he tenido pacientes hospitalizados después de la primera vacuna así que no es la primera vacuna es la segunda vacuna y dos semanas después de la segunda vacuna
0: Finalmente, un detalle más en cuanto a eso. Las personas vacunadas que presenten algún tipo de reacción a, a, a esto podrían dar positivo, eh, pero es relacionado, directo, eh, directamente relacionado a lo que se inyecta o no tiene que ver.
1: Sí, eso, eso es bien importante. Es una buena pregunta. A mí diariamente con esa, con esa pregunta. Muchas de las pruebas rápidas de anticuerpos que hacemos miden los anticuerpos en contra de spike, que es el anticuerpo que produce la vacuna. Así que muchas de estas pruebas rápidas tenemos que ver en el contexto de que son vacunados. Hay otras pruebas rápidas como las que hace Rocher, la máquina Eclipse, que mide los anticuerpos de nucleóxido, que eso sí, si están positivos, es que le dé infección. Así que a mí me llaman diariamente mira que me dice rápida y salí positivo. Yo tengo que ir a chequear, se tiene una lista de todas las máquinas y todos los procedimientos, yo tengo que chequear las máquinas a ver si miden los anticuerpos en contra de nucleóxido o los anticuerpos en contra del spike protein porque eso va a ser el efecto de la vacuna, no es que le dio infección es el efecto de la vacuna además mí me sale del otro modo, me vacuné y me hice la prueba de rápida y se hizo un corroche éxplice y salió negativo, entonces están frustrados de que no tuve anticuerpos por la vacuna, no señores y señoras, es que la prueba que usted se hizo de anticuerpos, lo que mide si usted le dio infección, no es el efecto de la vacuna
0: Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas tardes.
1: Bien, muy buenas tardes. Gracias por tenerme.
0: Bueno, hasta aquí esta intervención en la revista de Medicina y Salud Pública.